0: Bonjour à tous, c'est dingue bonjour. ce que t'es grande avec ton coussin sous les fesses <rire> Bonjour, bonjour, comment vous allez bien ce matin
1: C'est le mat'fait
0: On espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous Nous, fait ce... chaud mais ça se couvre là
1: Ouais
0: Ça se couvre, ça se couvre
1: il y a un peu d'air ce
0: matin. Salut Oleg, salut Samuel, on nous entend 5 sur 5, magnifique. On va commencer tout de suite par nos contributeurs du jour. Ce matin, on aimerait remercier Chris,
1: Rémi, Romain, Cyril197613
0: et Tristan avec Rémi. un Y. Merci beaucoup à vous les contributeurs. On espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme ce matin. On a pas mal d'articles intéressants. C'est Marion qui va commencer. Tu vas nous parler de quoi
1: On va parler euh, des guerres du 21e siècle euh, qui ont commencé et qui se déroulent sans soldats.
0: Oui. On va revenir un petit peu à ce qui se passe en Iran, mais d'un point de vue tech. Tout à fait. On parlera d'Apple et des OLED. Effectivement, pas mal de news euh, ce week-end sur l'achat euh, par Apple de plein de stocks d'écrans OLED. Est-ce qu'on aura des écrans OLED sur tous les devices Apple Eh bien, dans cet article de Cult of Mac, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Et ça vient peut-être effectivement des mauvaises ventes des iPhones, cette arrivée anticipée de l'OLED partout.
1: Et puis, on parlera de confidentialité avec La Poste qui a eu un couac assez embêtant euh, le 20 juin euh, dernier où des utilisateurs, lorsqu'ils se connectaient, avaient accès à des comptes d'autres utilisateurs. Super
0: et leur données. <rire> Super. Nous parlerons du sénateur Warner et du sénateur Holley aux États-Unis qui ont entrepris de présenter effectivement un bill, une proposition de loi, je crois que c'est comme ça aux États-Unis, très intéressante qui va dans le sens de quelque chose que moi je défends avec bec et ongles, ongle, c'est de mettre un prix sur vos données personnelles. Combien rapporte combien valent vos données personnelles, une entreprise très intéressante.
1: Et puis, euh, je continuerai en parlant de la sortie d'Harry Potter Wizards Unit en France. Euh, on l'a téléchargé euh, hier, on a pu jouer un petit peu avec, pas que moi, mais lui aussi. Euh, et on vous fera un petit retour dessus.
0: Voilà, est-ce que la magie va envahir nos rues Et en tout cas, est-ce que la magie va envahir septembre avec l'arrivée du Mate 10, le Mate X, le fameux smartphone pliable de Huawei Eh bien, euh, des dirigeants de Huawei disent que c'est pour septembre et même peut-être avant. Vous verrez que, ne vous réjouissez pas trop vite, il y a bien sûr des limites à cette annonce. Et vous le saurez en fin d'émission. Damien aussi l'a téléchargé, Wizard. Du... Bon, ben bah, on, on fera un unboxing et un test rapide euh, dans l'émission. Marion, je vais aller chercher l'eau chaude et pendant ce temps-là, tu vas commencer toute seule ton premier article. Tout à fait. Très réjouissant sur la serait guerre du 21e Tout siècle. Tout
1: à fait. Tu sais, pour commencer la semaine, en ce lundi matin, on va parler de guerre. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes peut-être au courant qu'entre les États-Unis et l'Iran, il y a eu des mouvements justement cette dernière semaine. Alors pour replacer un petit peu dans le contexte, le 20 juin dernier, l'Iran a abattu un drone américain qui fait partie de la famille des Global Hawk. Euh, qui sont des drones de reconnaissance historique américains. Pour vous donner une idée, hein, euh, ils permettent d'espionner les communications au sol euh, depuis une distance de près de 20 km. Et en termes d'envergure, ils ont une envergure similaire à celle d'un Boeing 737. Donc euh, le, le, le drone est énorme, il s'agit. Ah
0: ouais, c'est pas, pas un DJI quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est pas des petits drones contre un bas. Oui c'est vraiment de la taille d'un <rire> avion, juste euh, drone, c'est-à-dire sans pilote, sans passagers et sans pilote. Euh, donc voilà, donc, euh, l'envergure voilà, d'un Boeing 737 hein, quand même. Euh, et ces drones, justement, volent lentement. Pourquoi Parce que le but de ce drone, c'est de récupérer le maximum euh, d'informations, hein, de collecter autant d'informations que possible. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est donc euh, ce drone euh, qui volait a priori euh, dans les dans eaux les euh, internationales. International, en tout cas, c'est ce que dit Washington. Ouais, ouais a été abattu par l'Iran. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, le 21 juin, le président Donald Trump a annulé à la dernière minute les frappes aériennes qui étaient prévues contre l'Iran. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait En revanche, il a autorisé secrètement des représailles sous forme de cyberattaques. Euh, voilà, donc, contre des systèmes de défense iraniens. Euh, donc, a priori, euh, les cibles, c'est une cyberattaque qui a visé des ordinateurs servant à contrôler des lancements de, de missiles et de fusées euh, depuis l'Iran. Et un, une autre attaque a visé, cette fois-ci, un réseau d'espionnage chargé de surveiller les passages de navires dans le détroit d'Hormuz. Euh, voilà, donc, des, des cyberattaques très, très stratégiques, euh, mais, justement, qui se sont faites plutôt, euh, comment dire euh, pas de manière officielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de communication là-dessus. C'est Yahoo euh, News et le Washington Post qui ont relayé l'information, euh, mais il n'y a pas eu d'annonce de Washington en tant que tel. Mmh. Euh, voilà
0: super secret pour que ça finisse dans le texte. <rire> ah, on est au courant de beaucoup de choses, tu sais, Oleg. Ouais, hein, on a non, des hein.
1: investigateurs sur place. Hein.
0: Exactement. Nous avons de, des espions militaires. Nous, nous nous projetons des journalistes à travers le monde entier. On a les financements pour. Oui, tout à fait. C'est un financement occulte, tellement occulte que mon comptant banquier n'est pas au courant. <rire> <rire>
1: Euh, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que justement, là, on a vraiment affaire à euh, des, euh, des frappes stratégiques sans euh, perte de vie humaine. Euh, tu as à dire quelque chose
0: Oui, il y a un truc, euh, c'est marrant parce que là, on parle justement des guerres du XXIe siècle et du hacking, d'envoyer des euh, cybertroupes, en tout cas des hackers attaqués. C'est pas la première fois que ça arrive, on entend souvent les Russes, les Chinois, les Américains, les Français aussi, euh, qui attaquent. On a l'impression qu'aujourd'hui, envoyer des pirates sur un autre pays n'est pas considéré comme un acte de guerre. Tu vois ce que je veux dire C'est de fait. la guerre
1: soft. C'est ce que j'écoutais aux, aux infos hier soir, et ils disaient, pour l'instant, la guerre n'est pas déclarée entre les États-Unis et l'Iran. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a quand même des, des échanges. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de perte de vie humaine, en effet, ce n'est pas catégorisé comme euh, des attaques euh, au sens euh, guerre. Mmh. Et pourtant, euh, tu sais, ça me fait penser un peu à la guerre froide, quoi. Euh, c'est-à-dire des, des mouvements stratégiques. Oui, oui, euh, c'est ça. Mais c'est plus que de l'intimidation, là, quand même. C'est l'étape au-dessus, vu que ça vise euh, d'abord à euh, soit euh, euh, récupérer des données ou, ou mettre hors de nuisance des équipements, type abattre un, un, dr un drone. Ou euh, faire des cyberattaques. On a quand même le mot « attaque hein, » dedans, euh, des cyberattaques contre euh, des systèmes de sécurité iraniens. Euh, donc, et et c'est vrai qu'on n'a pas franchi le cap, et je pense qu'il y a, y a une, une, un traumatisme psychologique à, à se dire. On est, on en, est guerre. en guerre. Mmh. Euh, et donc, du coup, on rechigne à qualifier ces attaques de, de déclaration de guerre.
0: Oui, mais on pourrait presque se dire « qu'est-ce que la guerre, oui. aujourd'hui ?». Euh, Comment où commence la guerre Exactement. Voilà.
1: À quel moment on franchit la ligne ouais. qui fait qu'on rentre dans la guerre
0: et, et parce que, effectivement, ces cyberattaques peuvent avoir des conséquences pire qu'une frappe, euh, frappe physique avec des bombes, en détruisant nos infrastructures, en déstabilisant complètement un pays, en créant, et on l'a vu, des problèmes politiques au niveau des élections. Ouais. Bref, c'est intéressant dans un monde où la guerre est tellement traumatisante parce que les médias s'en emparent et ça devient une situation, euh, ben bah voilà, on est en guerre, quoi, donc avec tout ce que ça évoque. Il, on développe des moyens d'être en guerre sans être en guerre. Quoi.
1: Mais c'est vrai que je reviens sur ce que je disais au, où on, on disait que finalement, il n'y a pas eu de perte de vie humaine. Donc du coup, on rechigne à, appeler, à, à, à dire qu'on est, on est en guerre. Mais en, au final, dans les précédentes guerres, il y avait eu aussi des pertes de vie humaine avant que la déclaration de guerre se fasse. Sauf qu'en fait, il faut qu'il y ait un acte de déclaration de guerre. Ouais. C'est toujours ça qui a déterminé, euh, déterminé le, le, le passage de euh, intimidation euh, et frappe euh, préventive, etc., euh, ou attaque ciblée, à s'allier. On est dans un état de guerre.
0: Je ne suis pas persuadé que la guerre soit déclenchée par la perte de vie humaine. Exactement. Mais en... si, parce non, que. Non, 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 non. non, oui. En fait, c'est. Ce quand deux pays disent OK, on se fait la, la guerre. Voilà, c'est la déclaration qui fait. compte. Donc on pourrait faire des grosses guerres aujourd'hui avec des drones, avec de l'informatique, etc., sans même se déclarer la guerre. Oui, mais regarde suffisant. la guerre
1: froide. Ils ouais, se sont ouais. jamais vraiment déclaré la guerre. Ouais. Pourtant, on l'appelle quand même la guerre froide.
0: Oui, on a fait. Il y a eu des guerres chaudes pendant la guerre froide par procuration. Mmh. Euh, Vietnam, Corée, etc. Mais, euh... mais oui. Euh, « Vaut mieux qu'une riposte nucléaire. Le canard on est capable. Il a plus d'une dizaine... » Écoute, oui et non. Bien évidemment, le traumatisme d'une guerre nucléaire plane et c'est la guerre ultime qui fait peur à tout le monde. Euh, maintenant, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'en démolissant complètement l'infrastructure d'un pays d'un point de vue informatique aujourd'hui, tu peux faire des dégâts économiques qui auront derrière des répercussions humaines très importantes aussi. Hein. Donc, euh, en Ukraine, est-ce qu'il y a une déclaration de guerre de la part de la Russie euh, Point d'histoire à vérifier. Je suis pas sûr. Il ne
1: semble pas. Oui. Hein. Mm.
0: Deuxième bus qui passe. Tu risques d'en avoir des bus. Parce que ah oui,
1: je suis à côté d'un parking de la RATP qui est donc, euh, pour, pour les non-parisiens, qui est donc la société qui gère les, euh, les bus de, de Paris, d'Île-de-France. Donc, euh, vous êtes mal barré hein
0: ouais, ouais. là, en fait, il y a un immense parking plein de bus de qu'on voit de la fenêtre de Marion.
1: L'avantage, c'est que je n'ai pas de vis-à-vis. -vis, hein.
0: Voilà. Euh, c'est le thème de Die Hard 4, grand film historique à regarder absolument. <rire> grand film
1: historique. Je ne sais pas si je le qualifierais de grand film historique. Si,
0: si c'est la vérité, Die Hard. Mm, si.
1: C'est la vérité, score. Oui. Euh... Ah il y en a qui sont, euh, qui sont euh, extrêmes là dans Hatchet Room.
0: Euh, du point de vue des traités c'est bien plus simple dès que tu commences à faire la vraie guerre tu es restreint ouais c'est aussi ça oui. on va demander à nos amis suisses et la convention de Genève ce qu'ils pensent de tout ça <rire> ah, par contre on a des oiseaux aussi et oui il y a quelques oiseaux à Paris qui survivent hein, quand même hein. ouais. des,
1: des, des pigeons bien
0: faites ce qui agace <rire> notre chat qui a les pieds dans une porte. C'est juste magnifique. Il est en PLS. Ah, il est en PLS, là, complètement. Allez, on continue. Et euh, un sujet un petit peu plus réjouissant, néanmoins intéressant, euh, puisqu'on a parlé d'Apple. Des news cette semaine, et certains m'ont mis en copie de leur tweet, euh, et je les en remercie, euh, ont indiqué que euh, des rumeurs, plus que des rumeurs, indiqueraient qu'Apple a acheté de grandes quantités d'écrans OLED. Alors, ce n'est pas pour refaire le salon de Tim Cook. En fait, d'où ça viendrait Eh bien, on sait que les ventes d'iPhone, et notamment la série des 10, des X, euh, les, les 10S et 10R, enfin, surtout que le 10R n'avait pas d'OLED, mais ont été un petit peu décevantes. Euh, et encore, je pèse mes mots. Et que Apple avait signé un gros contrat avec Samsung d'achat d'écran OLED. Et Apple n'est pas arrivé au terme de ce contrat. Ils n'ont pas commandé. Ils ont même dû décommander des écrans OLED euh, à cause des mauvaises ventes, effectivement, des iPhone X. Du coup, du coup pour se rattraper et euh, pour... Euh, pour pouvoir être raccord avec le contrat qu'ils ont passé avec Samsung, qui est aujourd'hui un des principaux constructeurs d'écrans OLED, eh bien, il est fort possible qu'Apple ait décidé d'accélérer l'arrivée de nouveaux écrans OLED sur des devices Apple qui n'en avaient pas encore. Je pense à l'iPad, je pense au MacBook Pro également, et oui, donc, des rumeurs assez persistantes parlent notamment d'un nouveau MacBook Pro avec un écran de 16 pouces, un très bel écran de 16 pouces, qui, qui serait OLED, et à mon avis, t'en fais rentrer, hein, des écrans d'iPhone dans un... On n'a plus 16 de 16 pouces, pouces
1: aujourd'hui, on a du 15 pouces. On a du
0: 15 pouces, du 13 pouces, il n'y a pas de 16 pouces, mais aujourd'hui, on arrive à faire des écrans avec des bords si fins qu'on arriverait, je pense, à faire un écran de 16 pouces dans le corps d'un hein, 15 mm. pouces, sans problème. Donc, euh, a voir, mais effectivement, moi, bien évidemment, c'est sur les iPads. Alors petite news, non, je n'ai pas récupéré mon iPad, donc il est fort probable que j'en achète un cette semaine. Euh, mais euh, j'avoue que l'arrivée d'écran OLED sur les iPads, oui, oui, c'est celui d'Albert. Il est pété, c'est pas le mien. Euh, et euh, mais c'est comme ça que Albert, quand il reçoit un produit, paf, il le pète comme ça, c'est à lui. <rire>
1: C'est la signature.
0: C'est la signature. Il n'est pas
1: l'étiquette, il voilà, répète. En fait.
0: Voilà, exactement. Euh, non, non, mais il marche très bien. Il ne faut juste pas se couper le doigt sur la fêlure en bas. Euh, bref, tout ça pour dire, euh, il, y eu, il y a eu quoi, son iPad Non, j'ai perdu mon iPad dans le, le train en Angleterre et les objets trouvés ne l'ont pas retrouvé. Donc, il est fort probable que je doive le remplacer. Bref, en tout cas, l'OLED, ça irait très, très bien à l'iPad. Hein, je vois les reflets sur ton iPad et je me dis, il va falloir que tu changes.
1: Ah, bah moi, moi il est plus tout jeune, là, en plus. Euh... Oh, il
0: est plus tout jeune. Attends, c'est un pro Première génération Ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein.
1: Oui, oui bah pour un iPad, il me suffit amplement. Hein.
0: Bon, bah voilà. Ouais, mais avec l'écran OLED. Euh, il ça faut sera
1: juste mieux. une nouvelle, euh, une nouvelle co euh, cover. Oui, c'est euh... vrai que ta
0: coque, elle, elle, elle a explosé. Au hein. pire, ça fait vraiment. Euh... Oui, ça fait moche. Ça hein. a mal vieilli. Ouais. Bref, bref. Euh, L'affaire de l'iPad dans le train. Ah oui, certains n'étaient pas au courant. Euh, des nouvelles de l'iPad. Faire un carrelage avec des écrans. Ça viendra, je suis certain, ça viendra. Toi, tu as un R première génération. Moi, bon, je crois qu'il marche encore pas mal. Hein. Ça dépend des définitions prévues. Alors, c'est vrai que Apple nous a montré qu'on pouvait faire des très bons écrans LCD. Euh, il vaut mieux un bon écran LCD qu'une mauvaise LED. Hein. C'est un peu ce qu'on s'est dit l'année dernière avec la sortie notamment de l'iPhone XR. Euh, ça sera peut-être un peu moins le cas cette année quand même. L'OLED est quand même l'avenir de l'écran. Ça vaut encore un petit peu cher. Il faut qu'il soit bien. Mais c'est vrai qu'en termes de contraste, euh, le LCD ne pourra jamais faire aussi bien et ne pourra jamais faire mieux que l'OLED de ce côté-là.
1: Non, malheureusement, il ne pourra pas utiliser la géolocalisation puisqu'avec 13, il avait désactivé Find uh, My...
0: Uh, mauvais concours de circonstances.
1: Ouais là, c'est un mauvais concours de circonstances. Et, tout oui. À fait. et oui, en effet, l'USB-C, c'est un peu le, la chose qui me ferait changer à la fois mon iPhone et mon iPad, parce que j'aimerais bien me débarrasser des euh, différentes prises que je peux avoir.
0: Est-ce que je peux expliquer les différences entre LCD et LCD non, je peux pas. Ah, peut-être tu voulais dire entre LED et LCD. Oh, C'est trop technique, je peux pas. D'autres pourront te dire, mais pas moi. Voilà, je ne sais pas. Allez Marion, à toi, article suivant.
1: On enchaîne avec La Poste et la confidentialité du groupe La Poste. Qu'est-ce qui s'est passé ben, On revient un petit peu au 20 juin euh, dernier. Certains utilisateurs, tout simplement, lorsqu'ils ont voulu se connecter à leur compte euh, La Poste sur le site internet, au lieu d'atterrir sur leur compte, ils ont atterri euh, sur euh, le compte de quelqu'un d'autre euh, et ont eu accès ben, euh, au prénom, euh, nom, euh, adresse, euh, date de naissance, historique des commandes ainsi qu'aux opérations en course il y en avait, ce qui est quand même assez problématique en termes de confidentialité quand même. Et donc ça, ça s'est passé pendant une heure. Le bug a été présent pendant une heure. Il a touché près de 3000 comptes. La Poste a reconnu que très exactement 2928 comptes avaient été touchés au total, euh, voilà mais euh, il faut se rassurer euh, l'accès Digipost n'a pas été impacté Qu'est-ce que c'est Digipost, c'est un service de la poste hein, c'est comme un coffre-fort euh, numérique dans lequel on peut stocker des documents sensibles euh, type des factures, des bulletins de paie, etc. Donc rassurez-vous pour ceux qui ont un compte Digipost ça n'a pas été affecté euh, par le bug mais euh, voilà, aucune donnée euh, bancaire n'a été exposée non plus, euh, donc ça on peut on peut se rassurer, mais euh, bon, c'est quand même un petit peu embêtant, oui, ah, très adresse hein. etc c'est quand même une grosse une grosse faille de de con de confiance qu'on peut avoir envers euh, la poste euh, donc il a pas on n'a pas plus d'informations euh, euh, Potentiellement, la Poste s'exprimera dans les, dans, les euh, dans les jours à venir euh, pour voir les mesures qu'ils vont prendre et vont mieux communiquer sur ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les utilisateurs eux se sont bien exprimés sur le réseau social et je pense que ça ne fait pas du tout les affaires de la Poste. Un hein. rappel, la Poste c'est comme aussi une banque en ligne. Euh, voilà, donc enfin euh, une banque quoi. Euh, donc c'est un petit peu problématique qu'il soit pas au point en termes de confidentialité.
0: Ouais puis en termes vraiment d'image, la Poste a toujours a cette image très rassurante pour les gens qui sont pas du tout technophiles justement. La Poste ça reste la Poste quoi, c'est la France, tu vois ça a ce côté institutionnel. La Poste, donc, c'est d'autant plus dommageable pour leur image de marque de s'apercevoir qu'ils ont des fragilités euh, comme ça, quoi.
1: Pour moi, c'est exactement parce qu'ils euh, ont, cette, cette, ont cette vision institutionnelle, old school, euh,
0: ah oui, que, euh, etc., hum.
1: que euh, tu peux te douter qu'ils sont pas à la pointe ouais, en ouais. termes technologiques.
0: Mais quoi. ça, c'est parce qu'on est des technophiles tout à fait, et tout on, fait. on sait que, pourtant, ils ont. C'est ce que je disais hier. Ils ont des budgets, mais c'est monstrueux La Poste. Euh, la SNCF et tout ça, ils ont des budgets monstrueux et on a l'impression qu'ils savent même pas faire un site de commande en ligne. Quoi. Mais je pense qu'ils ont beaucoup,
1: beaucoup de dettes techniques aussi. Oui,
0: ça, c'est. Et ça, c'est oui, très oui. coûteux. ouais ouais, ouais. Non, non, mais c'est clair, ils doivent avoir des très vieux systèmes. Mais je pense aussi, je ne veux pas être méchant, mais qu'ils ont probablement aussi des très vieux informaticiens invirables. Bon, je, je schématise. Hein. Oui, Désolé enfin, si certains d'entre nous le... bossent là-dedans, mais je pense qu'ils ont des services informatiques qui sont peut-être un petit peu sclérosés. Quoi.
1: En tout cas, là, clairement, avec cet événement, je pense que ça va les inviter à repenser euh, leur infrastructure et potentiellement communiquer sur des initiatives qui vont renforcer euh, la confidentialité euh, des comptes, des données qui sont euh, disponibles sur la poste. En tout oui, cas, oui. je pense oui. qu'ils seront forcés de le faire auprès de leurs utilisateurs très prochainement. Je Donc sais... si ça peut les motiver... Ben... Je,
0: je sais que la Poste n'appartient plus, euh, plus à l'État et que les, les facteurs ne sont plus des fonctionnaires, mais ça reste quand même euh, peut-être dans la philosophie des, des institutions euh, un petit peu statutaires. Euh, mmh. voilà.
1: En tout cas, ils ont réagi vite. Une heure une heure pour fixer le bug. Euh, C'est ce qui a permis aussi de limiter l'impact à, ouais. à, à moins de 3000 comptes comptes. Parce qu'on se dit que tout le monde ne se logue pas dans l'heure précise où le bug est arrivé, et je pense que ça a pas mal les, limité euh, les accès. Donc, euh, donc, ils ont été réactifs.
0: La Poste n'a absolument plus rien d'institutionnel. On pourra en débattre. Je pense qu'après, c'est dans le, la culture d'entreprise aussi.
1: Un bug ou une attaque, ça ressemble plus à un bug qu'une attaque, mais euh, bon, euh, je pense que s'il s'agissait d'une attaque, ils communiqueront... De, dans tous les cas, ils, ils communiqueront dessus. Quoi. Si c'était une attaque et qu'ils ont eu une faille, ils seront obligés de communiquer dessus suite à, à la mise en place du RGPD.
0: Ils sont complètement timbrés. Bon, jeu de mots de Michael ce matin. <rire> Et niveau sérieux, c'est plus du tout ce que... J'y travaille, je sais de quoi je parle. D'accord, bon, désolé, hein, si on a été offensant, c'était pas le, le but, quoi.
1: Mais c'est ce qu'il dit. Et niveau sérieux, c'est plus du tout ce que c'était. J'y travaille, je sais de quoi je parle.
0: Et peut-être... Oui, mais est-ce qu'il dit que c'est plus sérieux qu'avant ou moins sérieux qu'avant
1: c'est plus du tout ce que c'était. Oui. C'est que c'est moins sérieux.
0: C'est moins sérieux Non, ça peut être plus sérieux.
1: Ah, d'accord.
0: Oui, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Euh, c'est un problème de configuration sur un serveur, certainement. Oh, on n'en doute pas. Allez, on passe moins, moins sérieux, sérieux. d'accord. Merci okay.
1: pour la précision.
0: Bon, Tu as, as, tra compris. Tu as tranché. Tu J'avais <rire> compris. <Tu rire> c'est moins sérieux, d'accord. C'est une bonne chose à savoir. Euh... Salut, j'ai étendu mon t-shirt hier soir, et je oui. ne le retrouve plus, pouvez-vous m'aider Alors, écoute, il hein, y a peut-être eu un coup de vent dans ton, dans ton coin, je te conseille de regarder en dessous de ton, de ton appartement, est-ce que le t-shirt ne serait pas envolé en fait hein On va mettre des enquêteurs sur l'affaire. Sur
1: je pense que c'est Whisky qui manquait d'habiller, qui allé voilà. en chat ninja euh, euh, choper le t-shirt.
0: On va lancer la brigade des t-shirts perdus. Euh, qui, qui... Et le, mais euh, ils ont fort à faire parce qu'ils ont besoin de recrues dans le, la brigade de la chaussette perdue. C la ouais, chaussette mm. perdue.
1: Eh, oui, ils sont ouais. occupés avec euh, les chaussettes de Jérôme Kainborg.
0: Pourquoi tu donnes mon nom de famille C'est de la délation. <rire> je vais te coller un procès au pénal, moi. Bref. Allez, on va parler euh, d'une nouvelle que j'ai trouvée très intéressante qui était en entreligne. Euh, Mark Warner... Euh, qui est un sénateur américain, euh, avec son collègue, pour ne pas l'oublier, euh, qui s'appelle Josh Halley. On, euh, alors Je ne sais pas comment marche exactement le système législatif américain, mais je pense que c'est un projet de loi. Et il demande dans ce projet de loi à Facebook, Google, Amazon et toutes les autres grandes plateformes de euh, donner une information sur la valeur du data des utilisateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est un truc dont on parle souvent, c'est un de mes chevaux de bataille. Euh, je pense qu'effectivement, depuis quasiment une vingtaine d'années, il euh, y a une grande incompréhension. Ça va euh, de, de brasser tes potions euh, Harry Potter pendant non, que je fais l'article Je ne peux pas. Là, <rire> Ah bah bravo Mais non mais
1: je prépare mon prochain article, je Et travaille, je travaille monsieur
0: Comme je t'ai pécho là
1: Je travaille, tu ouais, m'as pécho, travailles. tu m'as pécho, euh, non, mais je, je travaille, c'est pour le bien mais du ouais. test
0: Elle joue à Harry Potter pendant que je fais des articles, bref, je reviens dans mon article, je reste sérieux euh, Depuis une vingtaine d'années, effectivement, il y a une incompréhension entre le public vous, nous, et ces grandes majors à qui euh, dont on profite de services qui sont bien, qu'on a l'impression qu'ils sont gratuits, mais qu'en fait on paye avec notre data le problème c'est le manque de transparence dans cette transaction et le manque de transparence passe par la valeur de cette transaction on n'a aucune idée de combien valent nos data, on va osciller, et d'ailleurs c'est là où il y a une grosse part d'irrationnel souvent chez nous chez vous c'est de se dire « Oh, je vois rien du tout. » Ou alors « Oh, mais mon data, mais euh, on m'espionne, mon Dieu, on sait tout de moi. » En fait, la, la réalité est probablement quelque part au milieu. Euh, je pense qu'on est à la fois plus important qu'on ne le croit et moins important qu'on ne le croit d'un point de vue individuel. Puisqu'on sait que le marketing s'intéresse uniquement à la donnée anonymisée. L'individu lui-même n'a aucune valeur. Bref, c'est quelque chose dont je vous parle assez souvent et c'est bien qu'aux États-Unis, ils commencent à se dire on devrait faire passer ça dans les lois et l'idée c'est d'imposer aux majors de mettre une étiquette prix sur le data. En gros, Google euh, récupère notre data à travers Google Maps, à travers Google Photos, à travers Android, à travers quel est le prix de cette data Aujourd'hui, les analystes disent que le prix est entre 5 et 20 euh, dollars. 5 et 20 dollars, euh, je suis en train de chercher, est-ce que c'est par mois ou par an euh, Je crois Si, c'est par mois. Entre 5 et 20 dollars, donc ce n'est pas rien du tout quand même. Hein. 5, 20 dollars par mois, mmh. le, la, ouais. la valeur de notre data pour ces entreprises. Mais il me semble
1: qu'on avait eu à peu près cette discussion aussi avec la, le, le, pour Facebook. Est oui. revenu, ça a, ça a
0: mais le truc c'est que si tu cumules 5-20$ sur toutes les plateformes à qui on donne de la oui. data ça commence à faire de l'argent euh, ça fait un abonnement, enfin, un abonnement Netflix par plateforme donc si, partons sur l'hypothèse haute nos données valent 20$ chez Facebook 20$ chez Google 20$ chez Amazon ça commence à chiffrer quand même donc du coup, on se dit euh, ouais, je peux être un peu plus exigeant avec un service qui, entre guillemets, me coûte aussi cher en data. Euh, donc, vous voyez, si jamais les sénateurs américains arrivent à imposer ça à ces plateformes, euh, ça serait très intéressant parce que ça ne veut pas dire que les plateformes nous payeraient pour avoir cette data. Et je sais ce que certains vont dire, mais je préférerais payer mes 20 dollars par mois et qu'on ne prenne pas mon data. Le truc, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai lu des articles surtout. Le problème, c'est que si un jour Facebook devient payant ou Google devient payant, notre comportement vis-à-vis -vis de ces plateformes changerait complètement. Euh, et on n'utiliserait plus les services pareils, ce qui pourrait être antiproductif. Ça ne veut pas dire que Google et Facebook ne vont pas faire des produits pro-payants, mais ils seront différents. Et d'ailleurs, Google le fait quand vous payez pour avoir votre Gmail. Moi, je le fais à travers l'entreprise euh, pour avoir de, le, le, le G Suite. Euh, c'est un autre type de service en fait, euh, qu'on vous propose. Ce n'est pas utiliser euh, Google contre un paiement, c'est utiliser Google autrement. En Il fait. euh, faut imaginer payer des trucs avec des informations personnelles la donner sous forme d'une monnaie. Tout à, fait, tout à fait. Vous voyez comme ça rendrait finalement le discours beaucoup plus sain d'un côté utilisateur comme finalement, du côté des marques. C'est que je pense qu'on serait moins dans le fantasme euh, de, de l'exploitation des données euh, et en même temps, on serait certainement plus vigilant sur ce qu'on donne, parce qu'on aurait une vraie valeur par rapport à ce qu'on donne. Bref, moi, en tout cas... Um, Weather, sorry, this is a French-speaking podcast, but you can, you're welcome to learn French to follow with us. Um, le, ça serait, en tout cas, moi, je trouve un cercle extrêmement vertueux. Attention, ça ne veut pas dire que ça serait simple. Parce que donner une valeur 5 à 20 dollars, nous, ça nous paraît facile. C'est bon, tu l'as chopé, le saut so, là, d'Harry ouais. Potter C'est bien. Euh... <rire> euh, mais ce n'est pas si facile que ça à évaluer. Alors, ce que dit, justement, le sénateur, et, et, il, a, il a préparé un peu sa défense. Il dit, alors, je sais qu'on va me dire que, par exemple, Facebook aurait beaucoup de mal... À, euh, à évaluer combien valent nos data. Mais à ce moment-là, quand Facebook rachète une entreprise comme Instagram, euh, ou autre entreprise, plusieurs milliards de dollars, ça veut bien dire que quelque part, sur une table, ils ont fait des calculs de combien leur rapporterait le data des utilisateurs de cette app, pour pouvoir dire, ben, on va payer 20 milliards de dollars parce que ça en vaudra le double d'ici 10 ans. Donc, ils disent, c'est complètement faux de dire qu'on ne peut pas évaluer précisément la valeur du data d'un utilisateur alors que, bien évidemment, on doit l'utiliser dans les calculs de rachat d'entreprise. Euh, combien tu vendrais un secret te concernant euh, ouais mais c'est pas justement c'est pas la même chose est-ce que tes comportements de consommateur sont un secret c'est la question qu'il faut se poser Aller chez le boulanger ça vous dérange que je paye les croissants en data <rire> euh, on va avoir un business des profits où on aura intérêt à avoir un bon profil pour toucher plus oui mais quelque part c'est déjà un petit peu le cas quand on creuse et quand on y réfléchit. Mm. On a des meilleurs services si on utilise bien les services. Donc, c'est déjà le cas. Mais là, au moins, on pourrait chiffrer les choses. Donc, euh, bon, moi, en tout cas, je trouve que c'est euh, ça va dans le bon sens. Euh, en tout cas, en termes de réflexion. Et je pense qu'on aurait tous à gagner d'avoir un contrat beaucoup plus clair avec ces entreprises... Et vu les, les backlash qu'il y a eu ces dernières années, ces entreprises euh, auraient intérêt également. Focus, Marion. Marion, c'est à toi. Alors <rire> Marion, on sent bien qu'elle est en train de jouer, là, hein
1: je, je, je travaille, je suis dédiée à mon, à mon travail, euh, puisque je vais vous parler, justement, d'Harry Potter Wizards Unit. Alors, vous le savez, hein, je pense qu'on en a pas mal parlé. Euh, ce jeu euh, fait partie de la collection de jeux de Niantic Labs, enfin euh, Niantic euh, qui utilise la réalité augmentée. Un des jeux dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, c'était Pokémon Go, qui vous permettait de capturer des Pokémon euh, dans le monde réel. Euh, voilà, donc vous pouviez activer des désactiver la réalité augmentée, etc., et donc là, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, euh, et ben le jeu euh, Harry Potter Wizards Unit est sorti dans, une, dans, dans quelques pays. Euh, et euh, récemment, donc là, c'était je crois vendredi ou samedi, euh, le, ou samedi, ouais, je pense, euh, je le, jeu, samedi, ouais. Ouais, le jeu est sorti également en France. Donc euh, Autriche, Belgique, euh, voilà, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, euh, Islande, Inde, Indonésie, euh, Irlande, Italie, etc. Enfin, pas mal. Il y a la Suisse. Oui, il y a la Suisse, tout à fait. Ouais. Il y a la, la, la Suède, le Portugal, Singapour, l'Espagne, euh, la Nouvelle-Guinée, la Norvège, euh, la Malaisie, le Luxembourg, etc. L'Italie, voilà. Donc il y a plein, plein de, de pays. Ils font une, un, une release, enfin une une sortie. une sortie progressive pour vérifier que les serveurs tiennent le coup aussi, hein, que, le, que le jeu peut euh, accuser le coup de tous ces nouveaux joueurs qui arrivent. Euh, et euh, c'est quoi le principe du coup du, du jeu euh, bah, Tout simplement, vous êtes dans le monde euh, réel, vous allez avoir une carte où vous allez trouver des traces de magie euh, et euh, vous allez pouvoir trouver des euh, endroits où... Euh, c'est euh, des récupérables, là, des, des, des espèces d'éléments de, magiques que vous devez récupérer parce qu'ils ont été disséminés euh, dans le monde et pour éviter de dévoiler la présence du monde magique, du monde des sorciers au moldu, au moldu ou au muggle, euh, je ne sais pas si vous préférez français ou anglais, euh, et ben, en fait... C'est
0: moldu, c'est en français, muggle, c'est en anglais. En anglais, oui. Ouais.
1: Euh, pour éviter de dévoiler la présence du monde magique au, au non magique, euh, eh ben, il faut récupérer toutes ces traces de magie dans le monde, il faut les collecter. Et en même temps, ça va vous aider également à mener l'enquête sur qu'est-ce qui a amené à toutes ces traces de magie à se déployer dans le monde réel. Voilà. Quoi Qu'est-ce qu'il y a
0: non, je, je mime.
1: Et donc, vous incarnez un sorcier, vous pouvez choisir, euh, voilà, votre physique, votre caractère, votre euh, prénom, etc., etc., votre look. Vous pouvez également choisir à quelle maison vous appartenez. Hein. Nous, on est des cerfs d'aigle, parce qu'on est les plus futés, euh, enfin, plus futés, les <rire> plus dit, intelligents. J'avoue
0: que je me suis laissé faire, parce que moi, je voulais les blaireaux. <rire> Ça me faisait rire, les blaireaux. Euh, non, mais c'était bien. les. Moi, j'aime bien. les. C'est quoi C'est les puff Les pou Souffle ou les
1: Hufflepuff Les, les,
0: les, -puff. les puff. tu vois,
1: je t'ai fait un mix franglais. Mais euh, moi, j'aime bien les blaireaux. C'est cool, les blaireaux. Euh, voilà. Euh, donc, euh, Jérôme qui euh, est frustré de ne pas être un blaireau. Euh, <rire> et donc, on peut également, à partir du niveau 6, choisir sa profession. Donc, toi, tu es quoi
0: euh professeur.
1: C'est très étonnant euh, et moi je suis euh zoologiste ou magis zoologiste.
0: Bah C'est très... Il est où ton chat magique Il dort magiquement. Ah non, il
1: est dans son armoire, chat. Il est dans son armoire, euh, donc chat. Voilà. Moi, je suis magisologiste. Ouais, parce, parce que, que les chats, ça pousse dans
0: les arbres. Euh,
1: tu seras toujours à me les rencontrer. Ça
0: me fait plaisir que vous me disiez ça. <rire>
1: euh, et donc, voilà. Donc, du coup, vous avez tous les points d'intérêt qu'on retrouvait dans Pokémon Go euh, et dans euh, euh, Ingress, etc., qui sont ici réutilisés, évidemment pour euh, différents lieux. Donc là, on a différents types de lieux. C'est ça qui est intéressant aussi. Tout ne représente pas euh, des, euh, des arènes, etc. On a des euh, maisons qui sont des espèces de donjons. Où mm -hmm. vous pouvez combattre d'autres sorciers. Vous avez euh, d'autres endroits d'intérêt qui sont des serres, où vous pouvez récolter des ingrédients, euh, des plantes et cultiver aussi euh, des plantes. Vous avez des endroits qui sont des auberges, euh, des petites maisons où vous pouvez manger et récupérer de l'énergie pour continuer à attraper euh, des retrouvables, etc. Et voilà, et donc là, par exemple, j'ai un petit retrouvable qui a popé ici, donc comme un Pokémon. Je clique dessus pour vous montrer comment ça marche. Voilà, donc là j'ai le petit écran de chargement et là j'ai un petit méchant euh, qui. Euh, voilà. Alors, donc j'ai le nouveau de difficulté. Ouais,
0: je, je précise, ça peut être en réalité augmentée, mais exactement comme Pokémon, on s'est amusé deux fois en réalité augmentée et après on a désactivé la, la, la réalité augmentée puisque ça bouffe trop de batterie.
1: Voilà, donc après vous devez faire un geste pour faire le sort, effectuer le sort et en fonction du niveau, etc., vous réussissez ou pas. Donc là j'ai réussi euh, et donc ça permet aussi de renvoyer l'élément magique dans son monde, là où est sa place pour éviter de dévoiler la présence du monde magique dans le monde des moldus.
0: Alors, qu'est-ce qu'on pense, penses, Marion Ton avis sur le jeu, après une journée, euh, on a quoi On a joué deux, trois heures en se baladant hier. Euh, qu'est-ce que pense penses, toi, qui as joué pas mal à Pokémon, quand même Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien Est-ce que euh, tu vas accrocher ou pas
1: je, je pense que c'est plus complexe comme logique que Pokémon, euh, puisqu'en fait, euh, ce qui marchait bien avec Pokémon, c'était de collectionner des petites bêtes. Ouais. Euh, c'est mignon on a envie de les attraper on a envie de, -les de tous voilà on a envie d'avoir sa collection de Pokémon de les faire grandir etc de les faire se perfectionner ici c'est vraiment juste collectionner des indices ou des objets euh, et du coup euh, du coup c'est un peu moins intéressant là où ce que j'aimais bien c'était de monter en compétence dans la profession il mmh, y a un app... aspect
0: jeu de rôle qui est plus ouais, important ouais. Je,
1: peux apprendre, je peux apprendre à développer mes capacités de magisologiste qui vont m'aider notamment dans les duels euh, donc ça je trouve ça plus intéressant que Pokémon Go mmh. donc je pense qu'il y a des aspects qui sont à la fois moins forts, tout l'aspect collection va être moins intéressant euh, à part si à un moment donné on peut collectionner des, des animaux, et des pets etc pour se perfectionner dans, dans, dans ces combats euh, mais ça c'est un peu moins intéressant après ce qui est sympa c'est d'avoir plus de diversité de lieux donc, as plus envie de les visiter. Après, tu retombes dans les mêmes pièges que Pokémon Go. C'est très demandeur. Ça te sollicite énormément. Tu peux euh... pas
0: vraiment marcher et jouer en même non. temps. Euh... En tout
1: cas, tu peux pas tenir une conversation oui, oui, en oui. marchant oui. et en jouant. Ouais. Euh, genre, Jérôme et moi, on s'est pas adressé la parole. Euh, non, mais hier, <rire> hier c'était
0: les deux autistes dans la rue... Euh... Euh, pardon, n'en hein, prenez nulle offense mais euh, voilà, on ne s'est pas parlé pendant deux heures et euh, t'en avais un qui s'arrêtait euh, l'autre qui continuait à avancer alors qu'avec
1: Pokémon Go c'était quand même plus facile c'était
0: plus facile et, et plus, c plus sociable c'était
1: plus sociable comme ouais, jeu, ouais. exactement le truc c'est qu'on aimait jouer ensemble parce tu peux pas tenir un
0: Techscope et jouer en même temps <rire> effectivement, non j'ai trouvé qu'il y avait presque trop de choses à faire ouais. Trop euh, t es, t es, pour un truc qui est censé, alors après il y a des choses intelligentes qui t'incitent à marcher Genre pour ouvrir les coffres, tu es obligé loin. de faire les portes loin, tu es obligé de faire un certain nombre de kilomètres pour que le, le coffre s'ouvre. Ça c'est bien, c'est de l'incitation à la marche, c'est de l'incitation à l'exercice. Là où j'ai été déçu par le jeu, c'est que je trouve que d'une manière générale, il y a peu d'évolution sur ce que peut être un jeu en réalité augmenté par rapport à Pokémon. C'est-à-dire que j'ai l'impression, même si les, les mécanismes ont l'air un peu plus sophistiqués, que moi, je vais me réennuyer au bout d'une semaine, grand max. Euh, en fait, ils
1: utilisent la réalité comme un gimmick. Et qu'il n'y a.
0: a pas euh, du tout de challenge de territoire comme il y a dans Ingress. De prise de territoire avec des enjeux un peu
1: plus. Je pense que ça, ça va. Ça viendra peut-être, ouais. ouais. Je, ouais. Pense, je pense que ça, ça, je suis pas trop trop inquiète. Comme le jeu Pokémon Go s'est développé euh, par la suite, j'attends euh, de Harry Potter Wizards Unit qui se développe avec le temps, tu vois. Donc je suis pas vraiment inquiète de cet aspect-là, surtout que c'est relativement facile avec les forces du mal, les forces du bien, les quatre maisons. Enfin, il y a de quoi faire euh, des, des clans, quoi. Ouais. Euh, mais, euh, mais là où je suis un peu. Tous les blaireaux Go les blaireaux Et Je te rappelle que t'es de la maison Sardegle, hein. Mais euh, Ouais, mais bien. je
0: crois que je vais changer de maison, en fait. Je vais rejoindre les blaireaux. Tu crois
1: que tu peux changer de maison comme ça
0: je, je sais pas, mais je trouverai un moyen.
1: Donc, euh, donc voilà, euh, ce qui est un petit peu dommage, je pense que le jeu est beaucoup plus complexe et par exemple une fois qu'on a attrapé un retrouvable il euh, y a beaucoup de manipulations à faire, il faut le placer dans le registre ouais. il faut accepter les récompenses, il enfin, y a beaucoup beaucoup de clics ce qui fait que ça ralentit pas mal le jeu et euh, du coup on n'est pas trop, trop efficace Pokémon Go c'était lent mais pas autant quand même
0: en tout cas ce qu'on peut dire dans les progrès, les serveurs ont tenu ouais. les serveurs tiennent bien la charge est-ce qu'on aura un phénomène de mode euh, qui n'a pas duré hyper longtemps, mais qui a quand même été énorme Est-ce qu'il y aura un phénomène de mode comme Pokémon Go Je ne pense pas. Euh, je ne pense pas. La... C'est vrai que c'est une belle licence. Les fans d'Harry Potter vont... Euh, Gryffondor rembourse les frais de résiliation jusqu'en juillet. <rire> euh... Il me faut un water cooling pour mon cerveau ce matin, on peut me conseiller à pas cher. Bref...
1: Bonjour, le jeu est sympa, mais le principe remplir son livre Panini me rebute un peu. Je pense que je vais me laisser lasser au bout d'une semaine alors que Pokémon Go, j'y joue encore. Mais ah, as intéressant, oui... En... T'as ouais. encore, t'as encore exactement l'effet Panini avec, euh, avec Pokémon Go, mais je suis d'accord avec toi, il est beaucoup moins présent. Euh, C'est-à-dire que le fait de compléter le nombre de Pokémon que j'ai vu... On
0: peut avoir des Panini à manger dans le jeu. Il y a des trucs vrais à manger. Je
1: pense qu'à la bouffe, quoi.
0: Moi, moi je lancerais un panini go. Je lancerais Je lancerais un panini go, tu sais, où je dois aller jusqu'à un, un marchand de panini, je dois acheter le panini, je dois manger le panini, et après, je dois marcher plusieurs kilomètres pour éliminer le panini. Moi, ça, voilà, panini go.
1: Help.
0: Hein, une bonne idée, comme j'en ai souvent.
1: Mais euh, voilà, donc, je, je suis assez... Euh, Jérôme, c'est Karadoc. <rire>
0: Panini <rire> Blairo, <rire> <Caliblero. rire>
1: Voilà, voilà. Donc, euh, je pense que le jeu est moins puissant en termes d'addiction euh, que euh, que Pokémon Go. Il est déjà beaucoup plus complexe et a beaucoup beaucoup de choses à lire. Genre moi, ça m'a gonflé, quoi. Tout, tout le début où on a commencé à jouer. J'ai ah, pas, pas lu un seul truc. J'ai passé, passé tous les swipe, dialogues. Swipe,
0: swipe. Disons que je trouve que pour un jeu qui est censé être un truc que tu fais en mobilité et qui, et ça je trouve ça vertueux, t'incite à marcher, donne des objectifs de marche, t'incite à bouger. à Tu vois, moi je trouve ça dommage. On est dans des villes historiques comme Paris euh, et qui ont même été exploitées par le film. Il euh, y, y a rien. Enfin, c'est là où je suis déçu que ça n'évolue pas au niveau de l'intégration de ce que c'est qu'un un jeu en réalité augmentée. En
1: fait. Alors, attention, puisque tu dis que Paris a été exploité par le film, là, le jeu se déroule après l'histoire d'Harry Potter, hein. pas au moment des, euh, des bêtes fantastiques. Bêtes fantastiques, pour rappel, c'est. Déroule...
0: Tu es en train de me dire qu'il n'y avait pas d'école de magie à Paris euh, avant
1: non, je ne suis pas en train de te dire ça, je suis en train de te dire que pour re resituer dans l'histoire euh, d'Harry Potter euh, donc Fantastic Beasts se déroule avant l'histoire d'Harry Potter hein, puisqu'on y retrouve Dumbledore jeune
0: oui mais madame, madame je, resitue des, je des, resitue des magiciens français hein, de France ça existe depuis les Gaulois je resitue hein, Panoramix, hein, c'est de la gnognote peut-être Panoramix
1: donc, <rire> et donc du coup là dans le jeu euh, Harry et Aurore, il me semble. Euh, donc, vous savez, ses agents spéciaux, très, très... Euh, etc. Donc, il est adulte et il a sa profession. Il est sorti de l'école de Poudlard. Donc là, on est après l'histoire d'Harry Potter.
0: Oui, enfin, la potion magique, c'est pas les Rose bifs qui l'ont inventée,
1: hein. Il y a des textes parce que c'est un jeu pour les gamins, mais il faut que les parents soient rassurés sur l'intérêt du jeu pour euh, laisser les mums calés dessus. Dessus cet, suis été, cet
0: été, été, ouais. Euh doctorant qui se retrouve prof au lycée. Ah merde, ça parle de...
1: Et une discussion alternative.
0: On peut passer sur le Mate 10. <rire> <rire> Quoi, ça vous a pas plu notre débat <rire> Effectivement, on va terminer avec le Mate 10. 10 comme panoramix. Euh, panoramix 10. Ah bref. Ah ah euh, on avait dit, effectivement, comme le Fold, on ne sait pas trop puis quand même il revient. Huawei, avec les problèmes qu'ils ont en ce moment, est-ce qu'un jour, on verrait ce fameux Mate 10 qui a fait couler tant d'encre hein, quand, quand même quand il a été présenté Pour rappel, c'est ce smartphone qui est également pliable, mais avec une philosophie inverse. C'est-à-dire, il ne se plie pas comme le fold, il, a, euh, il se plie dans l'autre sens. Donc, en gros, quand il est plié, vous avez les doigts des deux côtés de l'écran. Euh, ce qui fait peur à beaucoup sur la solidité de l'engin. Beaucoup de chroniqueurs tech dont j'ai fait partie ont dit que c'est un objet en design qui a l'air plus abouti que le fold, euh, notamment parce que, par exemple, au niveau des caméras, euh, il n'a plus de caméra arrière ou avant. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que ça permettrait d'avoir les meilleures caméras à l'avant ou à l'arrière de ton, de ton utilisation, puisque ça serait dans la barre, là, qui est sur le côté, euh, ton, ton appareil photo. Et on s'était dit, avec les problèmes de Huawei et les deux convenus qui ont eu le Fold, le Mate 10, on n'est pas prêt de l'avoir. Eh bien, faux, faux. Les responsables de chez Huawei disent, si, si, il est prêt, on va le sortir en septembre, et peut-être même avant. Alors, est-ce que c'est du bluff Est-ce que ce n'est pas du bluff il y a eu des précisions. Euh, il faut un clavier magique pour écrire le mot druide. Euh, euh, il y a eu des précisions qui vont être un petit peu décevantes. Euh, les dirigeants de chez Huawei ont dit que le Mate 10 sortirait dans les pays qui, qui ont la 5G. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont la 5G, qui auraient la 5G installée en septembre. Donc, ça ne veut dire pas les États-Unis, ça ne veut dire pas la France, ça veut dire l'Angleterre. L'Angleterre, il y aura la 5G. Euh, J'ai pas le listing des pays qui vont avoir la 5G euh, en septembre, mais euh, ça leur permet finalement de faire une sortie. En Suisse, ça sortira probablement Je vais aller faire le test du m 10 en Suisse, moi. Euh, ou à Monaco. Ou à Monaco, ouais. Je préfère. Euh, J'ai rien contre. Enfin, j je préfère la Suisse. Euh, tu en Suisse Ouais. Bien sûr. Ah, je mais j'ai avec... jamais visité la jolie Suisse. Euh, j'ai fait Genève, j'ai fait. J'ai fait quoi en Suisse J'ai fait genre des trucs, des salons, mais j'ai jamais vraiment visité la Suisse, les montagnes suisses et tout ça, quoi. Euh, affaire. Euh, non, mais Monaco, c'est pas la France, c'est comme le 15e. C'est vrai que le 15e, c'est un peu le Monaco de Paris. Mais il y a la 5G, hein, dans le 15e Je sais même pas s'ils si ont Edge. Hein. Euh... <rire> tu attends Monaco, c'est Écoute, Monaco, j'ai une impression très mitigée. Euh, J'y suis allé deux fois Monaco. J'ai pas trouvé ça très joli. J'ai même trouvé ça très très moche. Et j'ai trouvé ça super clean. C'est vachement bien. Mais super fliqué, quoi. C'est. Tu sens le refuge des riches quand même hein. c'était bizarre comme ville bref c'était pas du tout mon propos on était sur le Mate 10 donc ce Mate 10 risque de sortir dans très peu de pays euh, d'après les dirigeants de Huawei ils ont euh, un petit peu passé plus de temps par rapport au problème du fold mais qu'eux ils ont pas trop de problèmes avec leur écran qu'ils ont un énorme secret qu'ils ne diront à personne de comment ils ont fait leur écran euh, mais que ça marche très bien, qu'ils ont peu touché au hardware, qu'ils ont surtout passé ces derniers mois à, à toucher au software pour qu'il y ait des vrais usages euh, du Mate 10. Je vous repasse une petite vidéo pour ceux euh, qui ne voient plus ce que c'est. A... Voilà à quoi il ressemble, donc il se plie comme ça. Et voilà, et euh, donc les journalistes. Donc, ils l'ont eu en main un peu plus longtemps. Ils ont pu jouer, là, ils jouent à Fortnite. Donc, en mode plié. J'aurais bien aimé qu'ils remettent le mode déplié, qui était plus intéressant. Attends, je vais voir si je peux pas avancer. Voilà. Et en mode déplié, en train de jouer à Fortnite. C'est quand même sexy. Hein. Ça donne envie. Hein. Pour, euh, pour pouvoir jouer, euh, c'est pas mal, quoi. Donc, à voir. Il est fort probable que le Mate 10 et le Fold restent des produits de super niche, euh, de la démonstration technologique. Il est fort probable que ça sera des produits, d'abord, c'est des produits extrêmement chers et extrêmement fragiles. Même, même s'ils ont euh, euh, arrangé des problèmes qu'a eu le Fold ça restera à mon avis des produits intéressants mais ultra fragiles à ne pas utiliser comme un smartphone qu'on glisse négligemment dans sa poche arrière au milieu des vieux chewing-gums et, euh, et de la poussière de la route quoi. Quid de la coque avec un écran toujours exposé C'est effectivement des problèmes dont on, on se posera euh, quand on les aura en main pour l'instant, tout ça ne sont que des supputations. Voilà, voilà. En tout cas, c'est la fin de ce texcope. On est bien à l'heure. On a 8h50, 10 minutes. Ouais, nickel. pas mal. On maîtrise bien un hein, 2. Hein. Moi, c'est dès que je suis tout seul. Euh, je pars j'ai dit
1: Donc on souhaite du coup une excellente journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous pour les quelques petites questions qu'on va prendre. Euh, et puis rendez-vous comme d'habitude, hein, demain matin à 8h du matin en compagnie de Jérôme. Moi, je vous retrouverai mercredi matin. Du coup, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions, pas de questions Attends, platinium
0: ouais, pas de questions platinium. Ça paraît curieux de nombreuses marques l'expérience du pliable sans Apple non c'est pas curieux c'est très habituel si le pliable prend Apple s'y mettra dans deux ans mais si ça prend ouais. Euh, tu as des vieux chewing-gums dans tes poches Jérôme oui parfois emballés dans du plastique mais euh, bah je préfère ça que de le jeter dans la rue aussi hein, mon chewing-gum hein euh, le couple gagnant exactement euh, pour moi qui suis dans le sud je trouve Paris super friqué. Peut-être que vous en rendez plus compte. Non, François, on s'en rend compte comme la, comme la plupart des Parisiens, on vient de province. Euh, euh, moi, je viens de Grenoble et avant Saint-Jean-de-Maurienne. Bon, avant, j'ai vécu aux États-Unis. Euh, le, le truc que Paris est plus friqué, j'aurais envie de te dire, c'était vrai à l'époque où je me suis installé à Paris. Les salaires étaient beaucoup plus hauts à Paris qu'ils ne l'étaient, par exemple, qu'à Grenoble, d'où je viens, euh, puisque les loyers étaient plus hauts et la vie était plus chère. Aujourd'hui, Paris, on a peut-être une fausse image... Dans le sens où euh, sur l'index des salaires euh, nationaux, l'écart entre Paris et en tout cas les villes de province en termes de salaire, c'est vachement resserré. Or, je peux te dire que les loyers parisiens, eux par contre, euh, ils ne sont pas diminués. Donc Paris peut paraître friqué mais si tu connais des Parisiens, les Parisiens vivent souvent dans des petits logements où... Euh, en banlieue, c'est pas, c'est loin, c'est c'est quand même un, un pays, enfin un, une ville de col blanc, hein, je suis d'accord. C'est le problème d'ailleurs, Paris s'est vidé de sa substance populaire qui n'a plus les moyens de vivre à Paris. Donc on n'a que euh, des, des cadres qui vivent à Paris. Je schématise un peu, mais de plus en plus, c'est ça. Donc ça peut donner effectivement cette, cette impression d'une ville friquée. Mais euh, ouais non, le Parisien, heureusement que souvent, il n'a plus de bagnole, hein, parce qu'il euh, n'aurait pas de quoi euh, se payer la bagnole et l'essence en plus. Euh, Paris, quand tu viens de province, tu pleures devant les tarifs et quand tu bosses... Vu que tu es mieux payé, c'est ça devient de plus en plus un mythe hein, euh, qu'on est mieux payé à Paris. Hein.
1: Oui, enfin, par rapport à des grandes villes, tu veux dire, mais euh...
0: quand même, hein, l'écart c'est sérieusement resserré. Hein. Ouais, je sais pas. C'est euh, d'après ce que j'ai lu, hein, article de Capital. Euh, L'iPad 2018 support iOS 13, oui. Et les disques durs externes, je pense que les disques durs externes, le problème, ça va être la prise Lightning. Euh, ceux qui supporteront vraiment bien les prises externes, ça sera l'USB-C. Mais je crois que j'ai vu des gens aussi utiliser des, des convertisseurs Lightning et que ça marchait. Hein. Faudrait que je vois. Oui, j'ai habité à Saint-Jean-de-Maurienne. Ouais. Euh... Le souci, c'est pas d'avoir du Pliam, mais long terme, c'est d'avoir de la 5G. C'est pas gagné, même 2000 euros garantie, pas la peine d'avoir une puissance un 5G. Oui, ça va diminuer tout ça. Tous les Parisiens que je connais ont grave les moyens. Mon cousin s'est acheté un appart de 50 mètres carrés dans le 18e. Oui, bah, tu connais des bons Parisiens. Tu préfères Google Home ou Amazon Echo Pour l'instant, je me suis pas, et toi non plus, on s'est pas trop mis aux assistants domestiques. Non.
1: Et puis, c'est pas quelque chose dans lequel j'en Ouais.
0: Je vais essayer un peu au bureau, moi, mais euh... j'ai bossé un mois à Paris, job étudiant, j'étais bien mieux payé que les autres pas à Paris. D'accord, OK, prime de repas. Bonjour de Grenoble, salut Nat. Euh, tu as déjà eu en main un Sigma 1835? Oui, j'en avais un même qui était à moi, il m'a été volé. Euh, à l'époque j'avais pas de problème d'autofocus euh, mais c'est parce que j'avais un 70D de chez Canon par contre je n'ai jamais essayé le 18-35 sur mon GH5
1: oui ça vaut une fortune hein, je te confirme VEA euh, ah 50, oui, 50 mètres mètres carrés euh... à Paris euh, dans le 18 euh, Oui.
0: ça vaut cher vous pensez quoi de l'idée de Foxconn de produire des produits Apple à Taïwan plutôt qu'en Chine On en a parlé vendredi, ça, au jeudi ou vendredi dernier déjà de, de cet article. Euh, je pense qu'il y a aussi le Vietnam et l'Inde qui sont bien placés. Je pense que c'est bien dans l'absolu euh, que Apple n'ait pas tous ses œufs, et les autres d'ailleurs qui utilisent Foxconn, n'est pas tous leurs œufs dans le même panier. Quand Jérôme prend le train, astuce, prenez une place aussi, ça vaut le coup. Salaud, Putain, entre mon iPad et... Non, mais attends, je me suis fait voler mon matos photo il y a 7 ans. Et là, j'ai perdu un iPad. Non, ce pas il y a 7 ans,
1: c'était... Il y a 6 ans. 4 ans, je pense.
0: 5 ans. 5 ans. Non, pas 4 ans, 5 ans. C'était au tout début de la chaîne. Ah oui, c'était peut-être il y a 4 ans. C'était au tout début de la chaîne. OK, tous les 4 ans, ça vaut le coup de prendre le train avec moi. Euh, est-ce que vous pensez que le smartphone va disparaître J'ai l'impression que le marché est arrivé au bout de ses possibilités. Non, Lionel, c'est une mauvaise compréhension du marché. Les gens ont toujours et énormément besoin de leur smartphone, sauf que les smartphones deviennent plus solides et les besoins en puissance deviennent moindres parce que qu'est-ce qu'on va faire de plus avec un smartphone aujourd'hui Donc, les gens gardent leur smartphone plus longtemps.
1: Et surtout, les, les nouveaux modèles n'ont pas euh, de révolution en termes d'usage euh, ou de performance. Donc d'année en année, tu n'as plus autant besoin de le changer qu'au qu tout début des smartphones.
0: Tout à fait. En plus, euh, Apple a un, un peu ouvert la boîte de Pandore en, en faisant de la pub contre leur gré sur le changement de batterie.
1: Est-ce que tu conseilles le DxO 01 maintenant qu'il n'est pas cher
0: oui, mais attention, il ne sera plus mis à jour. Mise à jour de sécurité, je ne sais pas trop. Ça reste un très bon appareil, un objet très intéressant. Je sais que maintenant, il est dans les 200 euros. Je sais pas si je conseille, parce que à mon avis, il va terminer sur une armoire. et Il y a quand même le problème des mises à jour et du suivi. Hum... Euh... Avez-vous envie de profiter de la fête du cinéma cette année On n'a jamais trop profité de la fête du cinéma, parce que généralement, les séances sont pleines.
1: J'ai eu un petit peu, mais il y a quelques années, mais là, c'est vrai que... Non.
0: Nous, on est très euh, cinéma du dimanche matin, pas cher. Ouais. Tu vois, à 9 euros la place, c'est beaucoup plus raisonnable. Euh... tu as remarqué qu'on a une discussion qui s'assimule à un sujet de philo D'accord. Euh, on, est, on est sûr que le 3D Touch va disparaître euh, Non, personne n'est sûr. Moi, je suis un peu triste parce que je l'utilisais quand même. S'il disparaît, après, je reconnais que peu de gens l'utilisent. Est-ce euh, que l'émission continue en juillet, en août Oui, a priori. Rien que le fait que tu poses la question me fait presque regretter de ne pas prendre une pause. Mais j'ai déjà pris une pause, on a déjà pris une vrai pause d'un la, mois. L'année
1: dernière, tu avais, avais mis
0: en pause, non Non, non, c'est cette année la première fois qu'on a mis en pause pendant un mois. Mais là, j'avoue que. Une pause, ça serait pas mal pour préparer certaines choses.
1: Mm.
0: On verra, peut-être que je ferai une pause surprise. <rire> Mais pas d'un mois. Euh... Oui, 9 euros la place, c'est plein de tarifs en province. Oui, oui, oui. Paris, c'est Paris. Non, mais on ne dit pas le contraire. Hein. Super, je pars pas en vacances. Eh bien Écoute, nous non plus, cet été, a priori, on ne part pas en vacances.
1: Bah non, on est déjà
0: parti. On est parti, eh, c'est bon, on ne va pas partir tout le temps. Hein. La YouTube monnaie, euh, on en a plein, mais il ne faut pas déconner. Hein. On n'est même pas parti avec la YouTube monnaie, d'ailleurs.
1: Non.
0: Non. <rire> euh... Faut faire une pause, faisant une. Peut-être que je ferai une pause avant d'arriver au numéro 1000. J'en dis pas plus. Peut-être. Peut-être qu'une pause sera sens. forcée. Tatin! Ne serait-ce que pour avoir trois heures de boulot tous les jours pendant un quelques temps consacrés à, à quelque chose. Il est 9h, on prend la dernière question. Euh. Est-ce qu'il y a une question Y a-t-il des équivalents 3D Touch chez les autres marques Pas vraiment, non. Non, j'ai pas retrouvé mon iPad Pro, hélas. En tout cas, les objets trouvés, non. Je garde un tout petit espoir. J'ai demandé aussi à la gare du Nord, s'il n'était pas revenu dans le sens inverse. Mais en tout cas, à Londres, ils ne l'ont pas retrouvé. Donc, euh, les, les chances... Euh, le, de, il y a encore des équipes de recherche, mais les chances euh, diminuent. Voilà. C'est pas hyper grave, j'ai récupéré tout mon data là-dessus, sur l'iPad d'Albert. On
1: sait à quoi vont être consacrés ces trois heures à Harry Potter, Wizard Unit.
0: Exactement. Euh, iPad Pro ou MacBook Air, pour un étudiant, il faut que tu essayes. L'iPad Pro ira, euh, je le dis, aux étudiants qui ont beaucoup de croquis à faire. Euh, parce que faire un croquis sur un ordinateur, c'est vraiment pas simple. Donc, je pense euh, notamment études de médecine, ingénieur, machin, etc., où tu as beaucoup de croquis. Je pense qu'un iPad Pro vous conviendra mieux qu'un MacBook Air. Des études où tu as beaucoup plus de saisie à faire, vous serez peut-être plus heureux avec un MacBook Air. Voilà ma réponse. Allez, bonne journée de canicule à tous. Ne fondez pas et euh, revenez, euh, revenez euh, bah, demain. Hein, demain matin, euh, c'est moi qui vous présenterai le
1: Texcop. À demain, tout le monde. Ciao, ciao. Bye, bye. Bonne journée. Bon début de semaine.